0: Всем доброго вечера, перед вами Пифия, жрица Дельфийского Оракула, та, которая пророчила, и она здесь не случайно, она несет такое символическое значение, поскольку мы с вами сегодня будем проводить. Говорю мы, потому что я беседую с вами, и я буду проводить сегодня предсказания, то есть записываю предсказания очередное, касаемо страны СНГ, те страны, которые входят в содружество, те, которые отказались ушли, но они относятся к бывшему Советскому Союзу, наши соседи, так и быть, про них тоже скажу. Начнем по алфавиту. Хочу еще раз сказать о том, что я про Армению, Казахстан и Украину ничего снимать не буду. Я о них говорила много раз и на много лет вперед и у меня нет совершенно желания слышать их оскорбления, их гнилые выкрики. Люди, которые относятся так невежливо и недостойно к моей работе, к моему желанию их предупредить и помочь, они не заслуживают того, чтобы я тратила на них время. И я хочу, чтобы понимали адекватные жители этих стран, что это касается не их. Но я не хочу об этих странах вообще ничего говорить. Мне потом эти дикие выкрики, эту грязь каждый день удалять, слышать в адрес своего ребенка себя, угрозы и грязные высказывания. На их угрозы я плевала и чихала, и вы знаете, что меня угрозами не запугать. Но мне очень неприятно потом сидеть и читать эту грязь, под роликами. И этот спор с моими зрителями э, превращает они мой канал в базар-вокзал, потом начинает жаловаться. Живите как хотите. Чтобы получить мои предсказания, тоже нужно заслуживать. Э, понимаете, это... Не принимать это как э, мою святую обязанность, это... Проявление доброй воли. Никто никогда такие подробные предсказания не давал. Ну, может быть, со времен Ванги. Она по-своему говорила, я говорю по-своему, я не сравниваю себя с ней. У каждого из нас своя жизнь, своя дорога и своя слава. Но никто такие подробные предсказания не давал, и ни у кого они не сбывались. Так быстро и молниеносно. Я иногда думаю, что там в небесной канцелярии словно ждут, пока я людям это скажу, а потом начинает очень быстро это это все воплощать в жизнь. Реально, я уже прихожу к выводу, потому что вот как только выходит предсказание, вот начинается с такой просто скоростью это сбываться, что аж самой становится страшно. Я хочу объяснить, что Судьбу мира решаю не я, и когда люди обижаются на мои предсказания, это полнейший идиотизм. Не я определяю, не я решаю. Я всего лишь говорю вам, что будет и что э, на, в этих пластах информационных и я оттуда вычитываю и передаю вам. Чтобы вы понимали, что не я так хочу. И еще раз говорю, что я говорю совершенно без. Э, знаете, какого-либо умысла, без желания специально кого-то принизить, кого-то возвысить, потому что я накажусь, если я приму чью-то сторону в предсказаниях. В жизни у меня могут быть предпочтения, кто-то может мне друг, кто-то враг, это мое право, но в предсказаниях я не имею права вмешивать свой личный интерес и то, что мне передают Вселенские силы. Поэтому, если кто-то думает, что я специально там говорю, потому что я их не люблю, это человек-идиот. Я не имею права специально что-либо говорить. Я должна передать то, что есть. Итак, начнем. Страны СНГ, ну и страны бывшего Советского Союза. Насколько возможно подробнее, я вам объясню. И хочу вам напомнить предсказание 2023 Ведьмина изба. Откройте, посмотрите. И есть предсказания о России. Ведьмина изба. Реки матери России. Предсказания 2023. Откройте, посмотрите. Там о России и о мире очень подробно. Это в общих чертах. И не, то, не просто в общих чертах, а очень подробно о том, что будет происходить во всем мире. И когда внизу пишут, а вот про эту страну, про, а вот про этот город, про этот район не сказали, может быть, еще и про каждую улицу, и про каждый дом, и про каждую там, про каждый адрес предсказывать, что и как будет. Вы не понимаете, что грань переходить не нужно? Еще раз прошу: внизу любой, кто напишет мне заказ, будет занесен в черный список. Я не люблю этого. Если я о чем-то не сказала, значит, не посчитала нужным говорить, или это не имеет особого значения. Но когда предсказания о России внизу пишут о Калифорнии, я говорю еще раз, Калифорния еще не вошла в состав России. Когда войдет, тогда в предсказаниях о России я про Калифорнию тоже скажу. И про Аляску в том числе. Итак, начнем. Азербайджан. Новые конфликты, новая кровь новые молодые жизни. Турция полностью захватила и азербайджанскую армию, и верхушку, и ресурсы, и использует их для себя, для, своего, для своих интересов так, как считает нужным. Аресты армейского руководства, который будет Противиться тому, что хозяйничает Турция в вооруженных силах Азербайджана. Они будут напоминать Азербайджану о том, что благодаря им, их помощи и поддержке, была выиграна война, как они считают. И поэтому теперь все, что они продиктуют, все должно быть выполнено безукоризненно, без никаких... Разговоров и все управление, и вся безопасность Азербайджана будет в руках Турции. Теперь появится некая болезнь, которая унесет огромное количество детей. И, в частности, больше мальчиков. И я объясню почему. Поскольку поскольку руками руководства этого народа было убито очень много мужчин другой национальности. А во Вселенной нет такого понятия через чужую кровь получить желаемое. Проливая чужую кровь, нужно платить своей кровью. И огромная смертность младенцев, маленьких детей, мальчиков это будет просто национальной катастрофой. И пригласят врачей из Израиля, из других стран для того, чтобы остановить. Будут искать возможность лекарственную, то есть лекарственное спасение от этого. Но эта болезнь как появится из ниоткуда, так и уйдет так и не поймут, откуда это происходит. Будут обвинены главврачи, будут обвинять их в том, что детей чем-то заразили в больницах и все прочее. Но э, итог в том, что не найдут виноватых, хотя накажут, кого-то надо наказать. И эта катастрофа как появится из ниоткуда, так и исчезнет никуда. Наводнение. Природа словно восстанет против людей, пожары, пожары крупных торговых центров, пожары больших офи офисных зданий, пожары жилых зданий, кислотные дожди, землетрясения по местам. Очень много погибнет людей. Молодых в основном людей. Высокая безработица, бунты. Найдут в мургах спрятанные тела, останки солдат, о которых было написано, что они либо в плену, либо э, пропали без вести. Будет огромный скандал э, в масштабах республики. Убийство бизнесменов, отжатие с них бизнеса. В этом будет замешана семья первой леди Азербайджана. Я хочу вам сказать, что, невзирая на все победоносные крики, на все уверения в том, что все хорошо, замечательно, 2023 год – начало распада Азербайджана. Начало, когда народы Азербайджана будут восставать. Восстание аварцев, лезгин талышей, аресты под предлогом терроризма и прочего. Очень сильно обострятся отношения с Ираном. Иран даже пригрозит кинуть войска на, на территорию Азербайджана. Очень обостренное убийство э, иранского видного деятеля, э, то ли в Азербайджане, то ли руками азербайджанского, э, скажем так, фанатика, скажем. Э, и это приведет к очень большим столкновениям, к скандалу столкновения суннитов и шиитов. Много самоубийств среди молодых девушек, оставшихся в одиночестве, девушки, потерявшие своих женихов на войне. Очень часто, каждый день будете слышать об этом. То повесились, то еще что-то сделали с собой, вены вскрыли, бедственное положение. И все, что вы видите, это как, когда больную женщину, знаете, накрасили, надели парик, Одели каблуки, и вот э, под руки ведут, якобы она здорова, все у нее хорошо. Вот сегодняшний Азербайджан напоминает именно эту больную женщину. Она изнутри э, умирает. У нее агония, но э, при всем, то есть перед всем миром показывается как сверкающая, богатая, радостная, счастливая страна. Ужасные падения нравов. Начнутся охота, начнется на людей нетрадиционной ориентации. Откроются э, судебные дела. Будут судить людей, люди будут пунтовать, люди будут селения из городов приходить, становиться возле суда. Проклятие, ненависть, разделение общества на две части. Одна из азербайджанских ведущих, известных ведущих обзовет свой народ, оскорбит тем, что вы не принимаете современный мир, а вы должны принимать, иначе вы будете как отсталые племя и так далее. И после этого последуют бунты, опять восстания, выходы. В семье Алиевых ожидается трагедия они очень сильно ослабли и сдали свои позиции. И фонды их семьи, которые якобы помогают, и которые непрозрачны, которые не открываются, не показывают свои намерения, эти фонды будут в международном масштабе то есть осуждены. Поскольку у Турции и Азербайджана ухудшится отношения с Европой, даже с Израилем, с их любимым. А мы знаем, что компромат это всегда возможность держать в узде того, кого ты хочешь, и заставить его исполнить твою волю. Азербайджан между двух огней: с одной стороны, Иран и Россия, с другой стороны, Давид, Турция и Израиль. И если Азербайджан сейчас не решится, то любая из этих сторон навредит не стране, а именно этому клану. Они считают, что страна это они, и самое главное это их интересы. Провальная политика в этом году, провальная политика и постоянные вот это вранье по телевизору насчет хорошей жизни, прекрасной жизни, очень Сильно, то есть, обеднеют сельское население. Нехватка продовольствия, нехватка воды, нехватка ничего. Цены взлетят, потому что за использование столько оружия нужно платить долги Израилю, Турции. Он же не будет со своего кармана отдавать. Это будет делать... Азербайджан со своего бюджета, в России ожесточат контроль над приезжими, поэтому многих начнут отправлять на родину, а на родине нет работы, и люди вот начнется такое, такого типа, скажем, бунт. И те самые пожары многие из них будут намеренно устроены вот эти все торговые центры, большие рынки. Это бедность, это беднота, которая, которая будет устраивать вот это все, тем самым показывая свой свой протест, свое несогласие с политикой страны. Сколько продлится это падение? Оно может продлиться 10 лет, 20 лет, неважно, но... 2023 год – это начало падения этой страны. Дело в том, что э, они на Кавказе где-то, ну, скажем так, уже 120-й год подходит, как они на Кавказе, и всегда круглые даты вообще для тюркского этноса, они приносили им нехорошие последствия. Их революции приходили на круглые даты. Их падение, то есть империи, приходили на круглые даты. разорение приходили на круглые даты. И вот, вот подходит вот 120-я дата, она тоже с нулем, нахождение тюркского этноса в Закавказье. Дело в том, что вся эта политика привела внутри страны к раздроблению, к ненависти друг к другу. Она привела э, под видом антитеррористических каких-то операций, к арестам глав э, меньшинств, меньшинств. и... Со временем постепенно вот эта вот политика Ятагана, знаете, вот рубить, головы уничтожать, убивать, сажать. То есть не говорить со своим народом, не идти на компромиссы. А это все-таки многонациональное государство, и те, которые там властвуют, они не есть аборигены этих мест мест. Все-таки э, коренное население совершенно другое, и коренное население, по сути, выкинуто на второй план. И идет такая же политика тюркизайцы, но э, если в Османской империи оно прошло, поскольку со всех сторон как спрут своими щупальцами окутали вот эти все народы, и они. Э, отуречились, да, рано или поздно. Здесь этого не происходит по той причине, что, например, у аварцев рядом Дагестан, и их братья-соплеменники рядом, которые все время напоминают, кто они, их корни, их поддерживают, и не позволят тюркизации овладеть ими. То же самое Лизгины, то же самое Талыши, то есть они... Они считают, что они коренные народы Кавказской Албании, то есть арапатены, и они притеснены. Вот Больше всего, я вам хочу сказать, во время войн погибли именно из нацменьшинств. Это было сделано специально, как обезглавили эти маленькие национальности, отправляя туда именно из этих маленьких народностей, у которых и так население мало, и поэтому это вызвало еще одну волну недовольств, ненависти, э такой некой сепаратной борьбы. И это приведет рано или поздно, как бы ни старались алиевы удерживать власть, это рано или поздно приведет все-таки к распаду. И оно приводит к распаду. Невозможно разные народы насильственно удерживать когда некоторые сравнивают с россией вот в россии тоже много национальные не сравнивайте здесь нет политики знаете обрусения здесь нет политики запрета своего языка своих национальных школ своей культуры здесь этого нет здесь народы развивают свою национальную, свою культуру здесь есть церкви и католические костелы тут и скажем, и буддистские храмы. да, Буддизм, кстати, признан как один из основных религий России, ислам, мечети и прочее. Здесь нет запрета, а в Азербайджане есть запрет. В Азербайджане давят, душат эти народы, принуждая тюркизации. Поэтому там, где, знаете, чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Когда на пружину давишь и давишь годами, она в конце концов просто отстреливает обратно и начинается вот этот процесс разложения. И он идет. Он идет, хотя это все маскированно закрыто, но вы спросите любого аварца или сгина, живущего там, как он относится к ним, они вам выскажут свое мнение. Ни одного, скажем так, любящего их нету Это нормально, это, это неудивительно, потому что эти народы угнетенные. Итак. Пойдемте далее. Беларусь. Многие здесь переживают насчет того, будет ли Беларусь участвовать в конфликте. Она и так участвует, но прямого участия не будет принимать. Но то, что и казаки и оттуда, и добровольцы находятся там, это не обсуждается. Естественно, Беларусь помогает... И чем может, помогает, одним словом, и разведкой и всем остальным. Там тоже достаточно хорошие войны, я бы вам сказала. вот Достаточно хорошие войны, и они известны испокон веков. и ну, Это те же самые русские мужики, что тут говорить. Белая Русь. Но прямого отношения такого не будет. Только батька будет выступать, иногда и говорит, что если не дай бог... Кто-нибудь там посмеет переступить границу, мигом шею открутим, как хусенку или как хусятам. Это да, он будет грозиться, он будет выступать, у него будет воинствующая речь, но вот такого прямого вмешательства в Беларусь не будет, и оттуда не будет, из Беларуси не будет. Но э, там Идет очень такая подготовка, интенсивная военная подготовка. Там идет отлов агентов западных спецслужб, потому что они с большой радостью, с большой радостью передают туда и готовность страны, и что происходит в стране и прочее. Начнутся аресты людей, которые выступает за перемены, за нов новшество. Хочу, чтобы вы поняли, я не оправдываю жестокость ментов в то время проявленных. Но вы должны понимать, что мусор есть мусор. И оно везде, мусор в каждой стране. Есть мили милиционеры, вот полицейские, я терпеть не могу это слово, полицейские, это звучит как полицай. А есть мусор. Есть люди, которые действительно следят за по порядком, и если бы их не было... Нас бы грабили, убивали на улице, считая, что все нормально, потому что никого же нет, никто их не задержит. Согласитесь, что у них тоже непростая работа, и иногда есть существа, которых нужно ловить, нужно сажать, и дубинкой отходить тоже нужно. Но когда мусору дают задание, вот именно мусору дают задание, то мусор не останавливается ни перед чем – я уверен, что Лукашенко же не говорил, пытайте, бейте людей, там, не знаю, по почкам. Скорее всего, был дан приказ не допустить развития событий, отогнать, там, разгонять митинг. А все остальное это проявляет инициативу местные люди. Понимаете, это человек сам по себе такой. Вот, когда в сталинское время. Объявляли человека врагом народа, детей отправляли в детдома, их расстреливали. Ведь в детские дома Сталин не приходил и этим воспитателям не говорил, вот бейте этих детей, они враг... дети врагов народа. Это же делали сами учителя, сами педагоги так называемые. Это же дети сами дразнили, понимаете, это же родители дома учили, как надо унижать этих детей. То есть я хочу сказать, что не может человек следить за всей страной, не может человек за всеми бегать и смотреть, как недавно этот Гальцев еще выступил. Вот, меня не интересует, что будет в Европе, главное у нас газ делать так, чтобы везде у нас газ был. Мне хочется вот просто спросить у этих людей, вы так хорошо знаете, как управлять страной, почему вы тогда не пошли в управление страной и не сели туда? Не может человек контролировать, зависят от губернаторов эти вопросы, от местных властей. Вы понимаете, что это огромная страна, то да даже в маленькой стране ты даже в своей семье не все можешь контролировать и вовремя успеть, а здесь огромная страна. Не нужно на одного человека сваливать все. Понятно, что он за все отвечает, но надо понимать и надо относиться к этому с пониманием. Это человек, он просто сильный политик, а если кто-то еще не понял, почему мы первые начали, они а подождали, пока придут и будут кидать бомбы на наши головы, таким людям я больше ничего объяснять не хочу. Я за мир более чем кто-либо. Никто не хочет войны, крови и убийства. Но если мы сейчас не защитим интересы нашей страны, нам негде будет строить этот мир и мирную жизнь. Это вот для вот таких вот, как вам сказать, либо они не хотят понимать, либо, знаете, как попугаи друг за другом повторять, зачем это надо было, для чего. Но надо было ждать, чтобы на вашу бошку упала бомба. Если бы на вас упала, потом вы бы сказали, неужели надо было ждать, пока они сюда придут, что нельзя было заранее это предусмотреть, нельзя было вне нашей страны вести эту войну, зачем надо было пока вот это... Есть такая поговорка, вот, поступай, как ты считаешь нужным, потому что даже если ты сделаешь, тебя обвинят, не сделаешь, обвинят в том, что ты не сделал. Сталин долгое время не начинал. Если бы он первый напал, его бы тоже, наверное, обвинили, но он не начинал эту войну, он и не верил, и не хотел верить, что эта война начнется. Почему-то у него была такая спячка, вот хоть он был сильный политик, но в этом отношении он сглупил. Именно благодаря, в плохом смысле, тому, что он не подготовился к войне, мы имелись только жертв. Понимаете? Если бы он подготовился заранее, если бы он знал, да если бы он первый на них напал, сюда бы война не перешла. Мы бы на границе их задушили, но перешла сюда. И мы не были готовы к войне вообще. Но других аргументов у меня нет. Теперь вернемся к Белоруссии. Почему произошло то, что произошло во время митингов? Да потому что этот человек не способен все проконтролировать. Наверняка он наказал кого мог и все прочее. Но народ не понимает, что его недовольство направляют очень умелые руки. И они направляют из Запада. Потому что самый главный враг России – это Запад. И все, что там происходит, ждите от Запада. Как говорила Екатерина Метичи, если в стране происходит нечто страшное, просто скажите, это Генрих Наварский, и вы попадете в точку. Потому что она знала, что это его главный враг. И в итоге, ее извиняюсь, и в итоге действительно Генрих Наварский пришел после Валуа, когда Валуа все вымерли, не осталось никого. Наварский стал царем, ой королем Франции. Она понимала, что Наварский сделает все для того, чтобы с вами интригами всем на свете просто свести на нет династию. Так и получилось. Вот то же самое. Если в России происходят митинги, народные волнения и все прочее, просто скажите, это Запад организует, и вы попадете в точку. Почему? Да потому что здесь единственный человек, который хочет вывести страну из-под васальства западных стран. Это хотели сделать Каддафи, Саддам Хусейн, вы знаете их, учесть. Любой, кто рискнул вывести страну из вот этой вот, долларового рабства, он погиб. Его убили, его от, открыто казнили. Причем они это делали очень подло. Потому что они с Каддафи договаривались, и с Адамом Хусейном вели какие-то переговоры, ездили туда, и, и Хиллари Клинта с Каддафи договаривалась. А в итоге что они сделали? Они унизили этого человека и очень страшным пыткам предали. Хусейн и Каддафи говорили – идиоты. Мы, вот и один, и второй одинаково, в принципе, одинаково формулировали свои мысли, и получилось одно и то же – мы – железный кулак Востока. Мы удерживаем те толпы, которые потом придут и будут разрушать Европу. Нас не станет, стена упадет, и потом вы сто раз пожалеете, что нас нет. Так и случилось, посмотрите на Европу. Там кроме арабов и негров уже никого нету, никого не увидишь. И они требуют толерантности ко всему. Убивают на улицах людей, насилуют. Толерантность. Нельзя ничего говорить, это нормально, это их культура. Не, не носите короткие юбки, говорит депутат Бундерстага, пожалуйста. А здесь они рискнут такое сделать? Нет. Здесь им бошку оторвут. Тут даже не дойдет до ментов, здесь мужики их прибьют, понимаете, за такое на улице. А там толерантность. Помните кадры, когда женщина шла в метро и ублюдок сзади ударил просто? ударил ногой по спине она упала и сломала позвоночник толерантность им все можно это часть их культуры нельзя спорить так вот чтобы у нас такого не было вот так жестко действует да не оправдываю эти методы но хочу чтобы вы понимали что всегда недовольством народа пользуется. Очень грязные силы. Вы думаете, Запад спит и видит, чтобы мы в России счастливы жили, у нас была демократия, счастье, равноправие, богатство, чтобы мы все были прекрасны? Нет, Запад хочет внедрить свою грязь сюда. Браки с собаками, чтобы мужики сношались на улице, а менты их закрывали от толпы. Понимаете? Чтобы лесбиянки лобызались. Чтобы женили мальчика с мальчиком, Запад хочет эту грязь сюда, чтобы разложить это общество, чтобы деморализировать, чтобы мы опустились просто, потому что так надо. И Беларусь – это еще один такой, знаете, остров разумности. Итак, экономически пойдем Беларуси, невзирая на эти все санкции заработают несколько очень больших предприятий и создастся новая фирма, которая в себя э, вбирает несколько других организаций, именно в Белоруссии. И им дадут эти полномочия. Будет арест нескольких некоторых губернаторов. Э, может быть, э, Витебская, э, да, по-моему, область. Там начнутся перемены, и там построят большой центр. Центр для, для детей с определенными отклонениями. И туда будут возить, наверное, и со всей России, и с других республик. Там будет просто восстанавливающий центр. И он вот сейчас начинается его строительство уже. И в итоге он просто принесет такую славу Беларуси, как именно центр, где есть уникальные методы восстановления больных детей. Ну, имея в виду там ДЦП и прочее. Беларусь станет посредником еще раз. Снова предложит свое посредничество в урегулировании конфликта. Многие украинские бизнесмены-олигархи начнут вкладывать в Беларусь свои деньги, будучи уверены, что там не пропадет. Две женщины-политика в Беларуси начнут поднимать одну определенную отрасль экономики. В армии появятся усиление женской роли в армии. Быть может, быть может начнут создавать женские батальоны или что-то в этом роде, потому что вот именно в армии роль женщины начнут превозносить, значит, что-то что-то новое начнется. Очень сильно поднимется именно в плане экономики как бы сказать, продажа вот, внешняя торговля бытовой техники из Белоруссии. Поднимется очень спрос. И если кто-то этим торгует, этим занимается в Белоруссии, то знайте, что в скором времени на бытовую технику, на обувь, на одежду на предметы быта. Очень сильно поднимут, э, не цены поднимут, а вот э, как бы заказов будет очень много на весь год. Машиностроение, детали машин, далее, текстиль, продукция, мясо, молоко, э, то есть э, вот молочные продукты и так далее. В принципе, Беларусь будет заменять на рынке многие те фирмы, которые громко шваркнув дверь ушли, а потом просятся назад. Но уже Беларусь заключила договора и начинает подставлять, подставлять да, свои товары. Дальше поставлять, мне правильно сказала. Сейчас думаю еще, что хотела сказать, не забыть. Нет, там войны нету, нет там конфликта. Но заявления будут, и усиление армии, и полная боевая готовность, это, это учтите, да. Новые какие-то разговоры насчет того, что вот надо... как бы пресекать эти всякие выступления, на всякий случай учитывать, чтобы новых каких-то восстаний не было и все прочее. Это будет. Это контроль, сильная такая, уже более жесткая, жесткий контроль над людьми, которые имеют какие-то связи с Западом, с журналистами. Это все будет происходить. но это как обезопасить страну. Ну, вот... вот то, что вы ожидаете, и ваш страх, он, он пока не оправдан. Можете спокойно спать. У вас республика будет жить лучше, чем вот первые по, вот, э, скажем так, жизненному подъему и экономическому будет Беларусь в этом году. Даже столько, не столько Россия, сколько Беларусь, потому что вот они производили это все, но западные все фирмы они перекрывали этот рынок и как бы не особо нуждались в технике во всем остальном, а сейчас будут нуждаться, особенно нуждаться и Беларусь начнет это все отправлять, торговать с ними, заключать контракты. Так что вы в этом году будете хорошо жить, экономически вы будете хорошо жить в этом году. Это это знайте. Я вижу только положительные, в принципе. Ну, невзирая на такие мелкие, большие неприятности, ну, еще и напряжение, потом АЭС там и все такое. Ну, именно вот вам опасаться нечего. Но обостренное состояние, конечно, будет, и оно продлится. Это конфликтное состояние, состояние холодной войны, состояние, Готовности полной. Там стоят ядерное оружие, ядерные боеголовки России, там стоят все это для безопасности Белоруссии. Это все имеется. Это все будет. И разговоры, и тревоги, и страх за будущее. Но одно дело то, что у нас в головах, то, чего мы боимся, другое реальность. Понимаете, не все так, как кажется в мире. Пойдемте далее. Кыргызстан. Обострение опять с Таджикистаном. Новые жертвы. Начнется бунт. Очень тяжелое положение на самом деле и для деятелей культуры. Потому что нет уже заказов, госзаказов тем более. Вот Кыргызстан в советское время занимал практически первое место вот после Узбекистана. Узбекистан больше снимали, первое место после вот Узбекистана и других не других республик. Вот Узбекистан был на первом месте по снятию фильмов, там, телепередач и так далее. И второе место Кыргызстан занимал по культурной вот этой вот деятельности. И этому уделялось особое внимание. И э, приезжали театры в школы, давали концерты, детей приучали к этому, возили в эти театры, в цирки, со всех школ, даже из глухих, скажем, деревень. Люди ездили, возили автобусами. Была такая программа просвещения народа. Э, были народные акины. Были, скажем так, песнопения, были конкурсы, были фестивали народного творчества и так далее, поощрялось это все. Вот последние лет 20 идет абсолютный спад всего этого. И многих людей, если там на улице остановить и спросить, например, вот знаете какой-нибудь эпос? Тот же эпос Монаста? Знаете какой-нибудь? древние какое-нибудь сказание. Вот можете назвать имена вот древних влюбленных в этих легендах, любовных легендах. Назовите какого-нибудь правителя. Не знают. Опустошенное состояние сейчас Кыргызстана приводит к тому, что вот такой вот духовный голод. И абсолютно нехватка, понимаете, вот этого народного. И если вот сейчас, например, меня посмотрят, естественно, киргизы, я хочу вот сказать, ну, признайтесь, что есть духовный голод своего родного, своих песен, своих танцев, и когда вы едете на народе, у вас такое ощущение, как будто вы попали в какой-то европейской захолустье на каждом углу Макдаки и еще чего-нибудь, а свою душа давят, если свою осталось там на рынках и так далее. И самое страшное, что к своей культуре, к своим национальным блюдам относятся каким-то пренебрежением, мол это сельское, деревенское. И даже посмотрите Новый год, да, в селе еще сохранились эти традиции. Новый год, свадьбы, вот такие вот знаменательные праздники. Село сохранило это все национальные танцы, песни, национальная одежда, а посмотрите город сохранил ли город? Совершенно ничего. Абсолютно, то есть, идет такое вот воспитание, какое-то презрение к своему и безумная любовь к западным, к этим брендам и к чему-то еще. То есть свое считается старомодным каким-то деревенским, там, ветхим, каким-то бабушкины эти все сказки. То есть не считается обязательным это все. Корни теряете, понимаете? Вы теряете свои корни. Отрываете эти корни. Руководство Кыргызстана, хотя народ встал, сбунтовался, пришли новые люди, знаете, хуже, чем были те, еще страшнее. Эти постоянные разговоры о коррупции, о борьбе с коррупцией, еще о чем-нибудь. Началась просто вражда, вот район на район, город на город, ненависть, и очень большая, как бы сказать, большой контраст богатство и бедность. И такое ощущение, как будто, знаете, богатые дома и трущобы просто возле этих домов. Фермерское хозяйство идет на спад, потому что очень высокие налоги, и оно не оправдывает. Люди уже не хотят брать, вот, скажем, землю и обрабатывать. Нужно платить за семена, нужно платить работникам, нужно платить налог. Налоги очень высокие. Пока что я не вижу достойного лидера. Вот все, кто приходит, портят отношения с Россией, портят отношения с соседями. Теперь, значит, будет спорное село, которое будут решать, в какую сторону перейдет. Начнется бунт, начнется там стычка между ментами и населением этих селений, новые жертвы. Эти люди абсолютно не чувствуют своей вины в происходящем. У них нет совершенно совести. И там в основном рулят женщины. Вот женщина-министр, женщина еще женщина что-нибудь, вот Министерство культуры, там тоже женщина, может быть, заместитель в основном более такой активный, да, ведет он эту вот э, пропаганду, якобы культурную. Э, друзья мои, надо начинать с себя. Э, вот именно Кыргызстан, он не в хорошем состоянии. Потом вы узнаете, что они за деньги разрешили западные ядерные отходы где-то там закопать возле какого-то озера. Озеро, рядом находятся здравительные какие-то лагери, центр. И поднимется очень большой скандал. Тоже большое количество аварий, грабежи. Опять же, вот бедность и богатство убийства в домах именно богатых людей, похищение и откупы, там, ну, то есть за выкуп, э, хаос. Хаос, и к концу года это правительство начнет потихоньку сдавать свои позиции, э, начнутся разговоры о том, что надо выбрать новое правительство, что это не оправдывается. Еще э, очень большой просто вот как бы... Приток китайцев. И вот э, там есть какая-то местность, какой-то район, где в основном живут уйгуры. И вот через эти районы, вот очень массовое просто переселение туда китайцев. Они будут выкупать земли. Значит, им будут давать все возможности, потому что правительство с этого имеет большие деньги. А своему народу помочь им невыгодно. Они не зарабатывают на этом. то есть э, Трудный период для Кыргызстана. Трудный, нехороший период, к сожалению. Закрытие частных вот э, там школ каких-то. Закрытие Частных фирм не дадут просто вот работать частникам, тем более, вот душат просто: большие налоги, рэкет и это все делается с легкой руки правительства: через их людей, их, их сыновья, их родственники, их кумовя и все прочее, но это так образно говоря: вот что будет в Кыргызстане. Молдова молдова начнет антироссийскую политику все больше и больше и больше очень много уезжающих оттуда опять гагаузия поднимет голову там у власти западники как и впрочем везде они своих поставили они в этом отношении, конечно, молодцы. Они добиваются своего. Богатство Молдовы будут продаваться. Будет убит родственник вашей Санду. Санду ваша объявит, что русский язык объявляется вне закона и все русское, что к русским должно быть отношение как к фашистам и Нужно проверять их, насколько они лояльны к России. Только потом она им разрешит оставаться в Молдове. Молдова будет сносить памятники русским солдатам. Запретят все, что касается войны. В учебниках будут учить о том, что это не Германия напала, а что это Россия напала на них. Будет возмущение. Далее это особо будет подвергаться критике, естественно. Но я вам скажу, рано или поздно она убежит оттуда. Не в этом году, но она убежит оттуда. Она разрушает Молдову изнутри. Теперь будет идти политика, как бы сказать... Примирение с теми, с кем до этого вели войны, Молдова будет продаваться двум странам Румынии и Турции. Турция начнет открывать там свои центры, свои фирмы, практически заменит производство Молдовы. Крестьяне не будут знать, куда продавать свою продукцию. Начнется в Молдове полная нищета. Россия ведет ограничения на приезжих оттуда, потому что обострятся отношения. Молдова будет предлагать свою помощь, вооружение и свою армию для борьбы с Россией. Будут формироваться отряды. Молдова пригласит украинских солдат раненых для того чтобы они могли там проходить реабилитацию и Молдова будет предлагать у себя построить базы для тренировки и НАТОвских войск и войск доблестных украинских азовцев и кто там еще есть ВСУ и прочее то есть Молдова предложит все свои услуги, варианты и помощь для того, чтобы воевать с Россией. Она откровенно выступит против России, откровенно будет говорить, что будет подстав... подставлять туда... Поставлять туда оружие. Неправильно говорю это слово. Слово «подстава» в голове, поэтому. И начнется разделение Молдовы. Молдовы. Начнется разделение по интересам, начнется разделение по кланам. Вы будете возвращаться в 90-е годы. Рыночные, точнее базарные отношения. Турецкий рынок захватит, крестьянство Молдовой абсолютно обнищает. Начнут резать скот и продавать, потому что нет выхода бандитские группировки. И она везде поставила своих людей. Она, конечно, шестерка, но она хочет из этого извлечь полный, то есть по полной программе извлечь свою выгоду. Далее она пойдет далеко, она даже скажет, что она готова стать базой для удара по России. Ваше любезное Санду. Далее. И поскольку Россия это один из главных рынков для Молдовы, Россия перестанет закупать из Молдовы что-либо продукцию и закроет дорогу для, ну какая-то часть сможет приехать работать, но очень малая часть. В Молдове начнется гражданское противостояние, которое приведет к гражданской войне. Не в этом году, но в течение этих лет точно. В этом году начнется гражданское противостояние. Повстанческая война как бы не закончилась, как в Румынии было во время Чушеску. Так что в Молдове очень нехорошо. Там будут разрешены гей-парады, в школах ведения э, урока по поводу определения пола. И каждое название будет внизу написано по-английски. То есть они превращаются в такую вот провинцию англосаксов. Но в то же самое время рынок захватит Турция полностью, всю свою продукцию туда будет возить. И Румыния будет руководить Румыния будет верховодить и Румыния просто, скажем так, будет внедряться во все тайны вот все что сохраняло Молдову более-менее независимой Румыния туда влезет внедриться и власти Молдовы объявят России просто ну как бы войну и Всячески они будут говорить, что они готовы всячески противостоять России, что они готовы выйти против России, воевать, если понадобится. И для этого они выделят все ресурсы, что они готовы предоставить и свою страну для того, чтобы оттуда можно было стрелять и воевать с Россией. Ну и, собственно говоря, и страну как лагерь, как место для беженцев и для боевиков ВСУ и для боевиков Ирана, Ирака и прочее ну не Ирана, Ирак, имею в виду, ну эти все твари которые там собраны, организации всякие террористические вот она просто превратит страну в руины постепенно готовьтесь Молдова более-менее нормально жила уже как бы шла постепенно к экономическому такому подъему все остановится все становится. Возвращение в 90-е. Разрушает вашу экономику, страну. Она плохо закончит. Но до того, как она плохо закончит, плохо закончите вы. Так что народ Молдовы, думай над моими словами. И пока не поздно, начни проявлять себя. Иначе раздавят просто волю к сопротивляемости, уничтожат. Там и сейчас сутками идет антироссийская пропаганда. Сутками. Далее. Таджикистан. В Таджикистане сельскохозяйственная деятельность, она обретет такой оборот. Начнется как-то новый проект, как новое село, что-то в этом роде. Будут поощрять именно сельское хозяйство, именно подъем села. Но в то же самое время... Религиозные течения, которые э, очень сильно мешают Таджикистану, скажем, развиваться, но в плохом смысле. Религиозные течения, если бы они э, развивали э, моральную сторону и прочее, было бы замечательно. Но, но здесь абс абсолютный фанатизм, закрытие каких-то современных, э, ну, новых... Э, новых проектов, которые могли республику поднять в более лучший уровень, это влечет за собой бунты, это влечет за собой недовольство народа и прочее. Но в то же самое время в Таджикистане начнется пророссийская политика. И, невзирая на все противоречия, Таджикистан, он будет, скажем, в хорошем счету здесь и для Таджикистана создадут условия более лучшие, более лояльные, более э, такие удобные для людей, чтобы они приезжали здесь, работали, упразднят эту систему. Так что вот в Таджикистане более-менее лучше, невзирая ни на что. Да, конфликты будут на, на границах. Неизбежны, к сожалению, эти конфликты. Но сами по себе власти Таджикистана все же, невзирая на свою вот не совсем одаренную политику, в любом случае не ведут предательскую политику. Хотя вот, ну, отдельно взятые личности, отдельно взятые там, руководители городов и областей под себя гребут. Вот с них и начнется. Начнутся аресты, начнется смена руководства во всех этих местах. Таджикистан поднимется на новый уровень. И в образовательной системе, и в национальной политике вот именно вот национализация, национальная культура, там быт это все начнут очень сильно пропагандировать. И с России начнутся более теплые отношения. У Таджикистана. Далее будет очень сильно преследоваться любая вот западная контора. Западные всякие организации будут оттуда изгоняться, выгонять. Прям народ будет восставать, то они будут сжигать эти офисы, то закидывать камнями, еще чего-то. Просто очень сильное опасение и страх у людей, чтобы не начали вот там разлагать молодежь. Хотя она, естественно, уже не та, которая была там несколько веков назад, и все эти традиции, обычаи постепенно угасают. Но в любом случае Таджикистан более-менее, в отличие от других республик, он сохранил. И начнется, э, Смотрите, в Таджикистане будет объявлен год э, таджикской поэзии или поэзии фарси. Потом будет... Э, Чевствование какой-то династии, может быть, э, самонидов, э, может быть, самонидов, да, потому что их несколько, да, самониды были последние, потом постройка э, большого духовного центра строительства, далее два исторических центра и музея, будет находка, очень важная находка, историческая находка, и она будет относиться ко временам еще Ахименидов. В Таджикистане войдет в моду старинные имена. Начнут называть детей вот уже забытыми именами. Просто начнется мода, знаете, времен. Сейчас я вам скажу наверное очень древних времен еще со времен Кира, Дария царя, потому что если кто не знает, таджики это персы, это персидский этнос, и слово таджик означает венценосцы. Просто эти земли всегда были у венценосных князей, и рыцарей того времени, так называли они рыцари меча. И поэтому вот эти земли, поскольку принадлежали короне, поэтому их называли коронованные, носители короны. Тадж – это корона. Вот коронованные так подходят. Да. Это те же самые персы. Это древний народ. И на постсоветском пространстве один из древних народов. Вы не смотрите, что они не знают язык там и приезжие, но... Культура у таджиков очень, очень древняя и очень, скажем, достойна уважения. Если вы посмотрите таджик-фильм, предположим, сколько было снято в советское время, если вы прочитаете Фердуси, тот же Низами был перс, персианин, писал на фарси, на тюркском, ну, больше на фарси, конечно, его произведения. То есть... Амархаям, я уж не говорю, основные великие, да, самые великие, известные мировые поэты, которые составляли эпосы и писали, Шахнамэй написал абдул Касим Фирдуси. Ну и кто еще у нас был? Ой, сейчас Виси Рамин написал. Представляете, забыла. Ну, неважно, сейчас не буду я вспоминать, но один из древних поэтов. Э, то есть это все это были персидские поэты. А поскольку таджики – это персы, естественно, они вот эту свою древнюю генетику, носители этой генетики, они это развивают, это, это очень любят, это похвально, это хорошо. Потому что этот народ все-таки свои корни не потерял. И не хочет терять. И если вы когда-либо были в Таджикистане, то там национальный костюм, он в обиходе. То есть это норма. Они носят национальный костюм, и особенно в селениях, и в городах в том числе. То есть это вот наравне современной одеждой. Это не смотрится как пережиток прошлого или как деревенская одежда. Нет, это наравне. Все эти национальные узоры, эти все танцы, эти прически и все прочее, оно сохраняется в том самом первозданном виде, в котором было за всю их историю. Так что для Таджикистана хороший год. И рынок будет полон продукции из России, из Белоруссии. И поскольку отношения будут лучше, ну, там управляет Рахмонов, по-моему, там управляет хитрый человек. Он понимает, что с Россией лучше дружить, чем ссориться, больше будет выгоды. Так что вот этот год для Таджикистана очень благоприятный и начало его подъема, я хочу сказать. Легче станет и с паспортной, и с визовой системой, намного легче станет. И политика будет более пронародной. Конечно же, они себе, как бы о себе не забудут, это святое дело, но, знаете, как говорится, пускай... Жрут сколько хотят, лишь бы про народ тоже не забыли, что и народ существует, не только они. Туркменистан. Туркменистан вот не в хорошем состоянии. Там разрушается практически все созданное. Там бедность, там отток населения, там чиновничий беспредел. Я вам скажу, вот как бы ни говорили про первого президента да Туркменистана, который как же у него фамилия-то Я уже не помню, ладно. Но он умер внезапно, сердце остановилось. Вот как бы не говорили о нем и культ личности был, и деспотизм, но при нем чиновничий аппарат работали как часы. Сейчас это все под прикрытием, это все. Абсолютная просто ложь, вранье, это все показуха. К сожалению, Туркменистан будет в убытке в этом году, экономический спад, малая рождаемость, потому что люди боятся родить много детей и не знают, как их поднять. Нет развития, очень высокая коррупция, очень высокие просто, как бы сказать, воровство ресурсов страны. Про Туркменистан, к сожалению, мало хорошего. В 2023 году Туркменистан не самое лучшее место для жизни. Узбекистан. В Узбекистане начинается такая волна, знаете, насилия семейного. Вот... Пропаганда и новые течения, новые религиозные какие-то организации, они никак не защищают семью. Наоборот, они просто топчат женщин, унижают до предела. И очень много убийств женщин, много самоубийств женщин вместе с детьми. Узбекистан будет занимать первое место по семейному насилию. Абсолютный контраст. Очень богатые, избалованные на мерсах и на геллингвагенах, гоняющие молодежь и бедные, работающие за копейки, молодые люди. Очень много оттока просто оттуда уход. Будут уезжать люди в другие страны для того, чтобы суметь хоть как-то поддержать семью, подняться, Потому что э, беззаконие полнейшее. Акаев, по-моему... Нет, не Акаев, Акаев был в Кыргызстане. Ой, ну ладно. Уже забываю их имена. Э, ну, неважно, да. Э, тот президент, который был, тоже деспотичный человек, тоже очень много. Знаете, вот что интересно... Вот после деспотичности, да, деспотичной личности, как будто их отпускают, и они творят все, что угодно. Уже, собственно, нет запрета, можно делать, что хотим. И при нем, конечно, была эта золотая молодежь, но он время от времени одергивал, как бы ставил на место, время от времени начинались проверки, аресты. Правда, дочь, его, его дочь не отличалась особо крутким нравом и достойным поведением, но в любом случае. А вот как только не стало сильного лидера, <coughs> сильного правителя, <coughs> приходят такие, которые ну, мало что хорошего делают, так мягко говоря, для своего народа. В прошлом году Узбекистан более-менее был в нормальном положении. В этом году антироссийская опять пропаганда начинается, начинается уход людей другой национальности покидает Узбекистан, невзирая на то, что люди, некоторые там родились, очень любят эту страну, но в любом случае там э, тяжело будет очень. Единственное, что может помочь в, этом, в этой ситуации, это быть стойки, стойкими, не сдаваться, не позволять в своей стране над вами командовать и унижать вас, собственно говоря. И очень неблагоприятная вот молодежная политика, семейная политика Узбекистана. В этом году почему-то придут новые люди. Наверное, ну, такие, знаете, ну, почему про прозападные? Потому что прозападные люди, они не патриотичны, они не любят свою родину. Для них совершенно иные ценности существуют. Начнутся бунты, начнутся вот постоянные какие-то недовольства народа. В прошлом году был более такой национальный подъем. В этом году как-то очень много смертей в армии, очень много разборок по поводу того, почему так произошло, что там не так случилось. Тяжело в Узбекистане. Единственное, что в Узбекистане могут выжить люди, которые мастеровые, знаете, сами делают что-то, потому что будет очень большой спрос на их работу. Ну вот печники, я не знаю кто, строители, люди, там, кто печет хлеб, у кого есть своя маленькая кафешка. Вот эти люди, они хорошо поднимутся. Будет большой спрос на их услуги. А именно вот бюджетники или люди, которые сельским хозяйством занимаются, они будут в убытке. Этот год не очень для них благоприятный. И Грузия. Что сказать о Грузии? Грузия начнет антиукраинскую политику. Грузия начнет искать примирение с Россией. Грузия будет э, хотеть в, этом, в этой всей суматохе э, все-таки свои интересы немного соблюсти. В Грузию придут э, антизападные политики. Их будет достаточно много, их голос будет очень э, весомый. В Грузии начнется конфликт с Турцией, с Азербайджаном. Очень серьезный конфликт по поводу опять какой-то земли, какого-то храма. Внутри Грузии начнутся гражданские столкновения, могут начаться среди, то есть между азербайджанцами и грузинами. Внутри Грузии будет очень большой скандал, связанный с церковью. Будут пытаться очернить церковь и опять очернить грузинского патриарха. И опять начнется восстание, опять начнутся митинги. Грузия переживает эпоху перемен. Сейчас начинается в Грузии время разумных людей. Постепенно начинают понимать, что Грузия использует для своих целей. И начнут просто ставить запрет. Грузия вообще запретит тем, кто воюет на, на Украине приезжать обратно в Грузию. Начнутся аресты старых политиков в Грузии. Начнется подъем э, национальной дружбы, так называемой, и будут организовывать специально конкурсы какие-то, фестивали народные народы Грузии, сближение с народами Грузии, вот это вот э, постоянных. Знаете, как бы настроить друг против друга начнут прекращаться. В Грузии хороший год. Те, кто имеет свои частные компании, опять же, будут очень востребованы, потому что э, вот народные мастеровые, люди, которые... Свое создают, они будут очень востребованы, поскольку мало сейчас продукция отовсюду поступает. И местные вот как бы приходят свое, вот могут местные начать развиваться. Кто мебель делает, то еще что-нибудь, то есть свои будут больше ценить, начнется очень сильное противостояние между западниками в Грузии, между националистами в Грузии, то есть людьми, которые руководствуются национальной политикой. Очень сильное столкновение, очень сильные споры, прям, можно сказать, ссоры, и крики, и скандалы в парламенте Грузии, вплоть до мордобоя дойдет. Желание продвинуть уже свои национальные интересы и поднять выше западных интересов. Просто грузинское общество перестанет хотеть быть, знаете чей-то приманкой для того, чтобы, ну, как бы, как наживца поймать, значит, будет предложение в Грузии создать какой-то лагерь НАТО, где будут тренироваться э, эти новоиспеченные для того, чтобы отправить на Украину, Грузия откажет, и Политики Грузии, которые будут вести против, то есть, антизападную пропаганду. Будет убийство одного из них, это поднимет большую волну. То есть, люди осознают и поймут, что э, внедрились в их страну, в интересы их страны и пытаются руководить ими. Будет убийство одного известного журналиста, который разоблачает все эти западные сети в Грузии. Это взорвёт просто изнутри общества. Очень сильная сопротивляемость западным ценностям, очень сильная сопротивляемость всему этому, аж вплоть до преследования вот этих всех нетрадиционных ориентаций, вплоть до убийства, до сжигания их центров. Грузия в этом году начинает обретать саму себя. Это начало, как бы сказать, возвращения к себе. Возвращение в свой рай, свою свое место, вспоминание своего предназначения, сколько урона было нанесено западными политиками и прозападными политиками. Так что для Грузии 2023 год очень решающий. Чистка будет просто идти по полной программе. До армейских верхушек, аресты, разоблачения передачи там, данных каких-то западным спецслужбам. Очень большая чистка, и очень большой подъем национальной силы народа в этом году ожидается. И очень э, много вы будете встречать в Грузии, символа и изображения царицы Тамары. Что-то такое новое начинается. Может быть, какой-то там. Э, Какая-то дата правления Баграти, Багратиони, может быть, какой-то центр, посвященный истории, быть может, какой-то, знаете, даже не знаю, как объяснить, может, духовный центр имени и в честь царицы Тамары, потом будут обсуждать проект ее большой такой скульптуры ее изваяние Тамары, такой прям достойной, который еще пока и не было в Грузии. Начнутся, знаете, так, разделение, желание вернуться, желание дружить, желание обновить отношения с Ассетией, с Абхазией. Одна часть будет сопротивляться, другая часть скажет, что пора уже как бы закончить эту вражду, поскольку мы, родственные народы. Интересный, очень интересный период в Грузии начнется. Начало. Начало вот основа чего-то, что даст некий толчок самоочищение этого народа, самоочищение, конфликты, переживания, бунты, восстания, переговоры, разговоры, споры, ненависть, любовь это все перемешано. Грузия попадает в какое под какое-то поле в этом году, такое энергетически сильное поле, и будет ну, очень много перемен, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Но много их. То есть в этом году там не будет скучно. На этом все друзья мои. Если у меня будут силы, я сниму про Европу и Америку. Если нет, значит сниму чуть позже в любом случае пока я на этой волне нахожусь я хочу снять как можно больше как бы пока идет вот этот поток информации желаю всем удачи и надеюсь что эта информация вам пригодится но в любом случае хочу вам напомнить найдите еще предсказание 2023 ведьмина изба и просмотрите просмотрите потому что вы должны и в общих чертах знать что в мире будет происходить Всем удачи и всех благ!